0: Jemand hat ein Blutbad in der einsamen Hütte angerichtet. Eine Bäuerin und ihre fünf Kinder sind tot, erschlagen und erstochen. Die Polizei rennt falschen Spuren nach, bis der Täter wieder zuschlägt und eine zweite Familie beinahe auslöscht. Das ist die Geschichte des Werwolfs von Griffen, dem bis heute aktivsten Serienmörder Kärntens. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Ich muss gleich vorausschicken, dass der heutige Fall in Kärnten spielt. Und ich habe mir geschworen, nicht mehr den Kärntner Dialekt zu imitieren. Treue Hörerinnen und Hörer, die mich und unsere Kärntner Episoden kennen wissen, die ganzen schönen Vorsätze bringen nichts. Es wird mich überkommen und ich werde in einer unglaublichen schlechten Imitation daherkärntnern. Ich bitte schon jetzt um Verzeihung. Und weil unser heutiger Fall in der Gemeinde Griffen spielt und diese nahe der slowenischen Grenze liegt, habe ich gleich noch mehr Grund, mich im Vorfeld zu entschuldigen, nämlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern aus Slowenien. Also bei allen drei, wie mir die Statistik des Podcast Hosting Services verrät. Gleichzeitig muss ich mich auch noch bei den polnischen Fans, das sind zufälligerweise ebenfalls drei, auch im Vorfeld entschuldigen. Aus Gründen kommen in der heutigen Episode polnische Namen vor und ich werde keinen einzigen davon richtig aussprechen. Sorry dafür. Und wenn ihr von meiner schauderhaften Aussprache Schmerzen in den Ohren bekommt, denkt immer daran, ihr bekommt dafür die Geschichte über den aktivsten Serienmörder Kärntens. Und wenn ihr jetzt meint, Buh, der macht da den Unterweger wie unoriginell, haltet ein, nein, Heute geht es nicht um Jack Unterweger, den hebe ich mir für eine besondere Episode auf. Unterweger ist zwar aus Kärnten, dort war er aber nicht so aktiv. Nein, es geht um Franz Podrychnik. Und wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, weil ihr den Namen noch nie gehört habt, dann geht es euch so wie mir bis vor zwei Wochen. Aber ich verspreche euch, der Ritt wird wild. Inklusive unfähiger Nazi-Behörden, viel Lokalkolorit. Und jede Menge Blut. Der Wölfnitzgraben Schauplatz unseres heutigen Falls ist der Wölfnitzgraben. Ein Gebiet, in dem sich bis heute nicht allzu viel abspielt, um es vorsichtig zu formulieren. Der Graben hat vom Wölfnitzbach seinen Namen und führt von Kaunz bis nach Wölfnitz, ein Dorf mit heute 33 Einwohnern. Dieser kleine Weiler liegt an der sogenannten Saualpe auf etwa 1100 Metern Seehöhe. Das alles gehört zur Gemeinde Griffen und wenn euch auch das nichts sagt, so wie mir, dann ist die nächstgrößere Stadt Völkermarkt. Der Wölfnitzgraben ist ein düsterer Ort mit dunklen Wäldern, wenigen kargen Wiesen und im Herbst, wenn am Abend Nebel aufzieht und sich über den Boden legt, dann fühlt man sich fast ein wenig wie in einem klischeehaften Horrorfilm. Ihr wisst schon, wen ich meine, der mit dem kopflosen Reiter und Johnny Depp, glaube ich, war's. Der Graben ist etwa 8 Kilometer lang und im Jahr 1941 klappern hier noch einige Mühlen und Sägen, die von der Kraft des Wölfnitzbaches angetrieben werden. Wer nicht in die Wehrmacht eingezogen wurde, hat entweder selbst einen Bauernhof oder arbeitet hier als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter auf den Almen der Gegend. Hier war man aber modern unterwegs. Es gab sogar zwei Elektrizitätswerke, die zumindest einige der Bauernhöfe in der Umgebung mit Strom versorgten. Insgesamt gibt es hier aber sonst nicht viel. Insgesamt nur 13 Hütten gibt es um diese Zeit entlang des Grabens. Diese Behausungen wurden von Zockelmachern, also den Herstellern von Holzschuhen, Sägearbeitern, Müllern, Schustern und Schneidern bewohnt. Oder von Tagelöhnern, die auf den Feldern und Stellen der Bauern aushalfen und sich dort ein paar Pfennige verdienen. Wieso Pfennige und nicht Groschen? Naja, 1941 tobt der Zweite Weltkrieg und die Nazis sind an der Macht. Und die haben ihre Währung mitgebracht, die Reichsmark. Hier lebt auch die Familie Werschnick. Vater Sebastian ist im Kriegsdienst. Er ist am Westwall in Frankreich stationiert, weshalb Mutter Ursula alleine hier lebt und auf die Kinder aufpasst. Davon hat sie nämlich gleich sechs. Katharina ist mit 14 Jahren die Älteste und war bereits als Magd tätig und wohnte deshalb nicht mehr bei ihren Eltern. Danach kommt die zehnjährige Friederike, der neunjährige Leonhard, der sechsjährige Sebastian genannt Bastel, und der dreijährige Johann genannt Hansele sowie Franzele der Jüngste. Er ist zwei Jahre alt. Mutter Ursula hat aber noch einen weiteren Sohn aus einer anderen Beziehung den 17-jährigen Josef, der von allen aber nur Pepe genannt wird. Pepe wohnt schon länger nicht mehr bei seiner Mutter und arbeitet außerhalb. Die Familie lebte in der sogenannten Petutschnik-Keusche, denn viele Häuser haben hier noch Namen. Das ist bis heute so. Diese Keusche gehörte einem Bauern, der aber verwirrenderweise nicht Petutschnik, sondern Isaac hieß, nur um die Verwirrung komplett zu machen. Diese Unterkunft als Haus zu bezeichnen, wäre aber eine maßlose Übertreibung. Heute würde das bestenfalls als Stall durchgehen. Die Hütte war schon in die Jahre gekommen und war etwa 6,5 mal 4 Meter groß. Der ebenerdige Steinbau hatte zum Weg hin eine offene Laube aus Holz. Im Inneren gab es lediglich eine Stube, die gleichzeitig Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer der achtköpfigen Familie war. Weil es drinnen so eng war, schliefen die älteren Buben oft am Dachboden, auf Jutesäcken, die mit Heu gefüllt waren. Im Winter war das natürlich nicht möglich und alle mussten auf ein paar Quadratmetern und auf ärmlichen Holzbritschen ihre Nächte verbringen. Das Massaker es ist der 29. August 1941, als Leonhard und Sebastian zum rund einen halben Kilometer entfernten Haus der Nachbarn gehen. So, und jetzt kann ich kurz nicht mehr anders, in Kärnten sagt man nicht Sebastian, sondern Sebastian, was den Spitznamen Bastel erklärt. Und wenn ihr ganz besonders lustig drauf seid, dann schaut euch mal Clips von Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger an. Die sagte nämlich statt Sebastian Kurz auch immer Sebastian Kurz zum Ex-Bundeskanzler und wurde damit zum Meme. Was klang dann so? Sebastian Kurz. Danke Peter, toller Einschub, aber jetzt zurück zum Fall. Die beiden Buben holen von den Nachbarn frische Milch für das Abendessen. Dafür tragen sie gemeinsam eine verbeulte Milchkanne aus Aluminium in den Händen. Es war das letzte Mal, dass, sie, dass die beiden lebend gesehen wurden. Der Abend verlief aber noch friedlich, wie jeden Tag bei den Werschnicks. Es gab heiße Milch zum, und Brot zum Abendessen. Danach legten sich Mama Ursula und die Kinder schlafen. Katharina und die beiden Jüngsten, Hansele und Franzele, blieben in der Stube. Leonhard und Wastel schliefen am Dachboden. Am nächsten Tag kommt der 17-jährige Pepe vorbei, um seine Mutter und seine Halbgeschwister zu besuchen. Komisch, warum ist die Haustür mit einem Strick zugebunden, denkt sich Pepe. Naja, die werden wohl außer Haus sein. Er schiebt den Gedanken weg, denn sein Fahrrad hat eine Panne und es muss repariert werden. Also bleibt er vor der Keusche stehen und beginnt an seinem Gefährt herumzubasteln, in der Hoffnung, der Rest der Familie würde dann bald nach Hause kommen. Doch sie kamen nicht. Pepe wurde langsam hungrig und durstig und schnitt dann einfach den Strick an der Tür durch und wollte sich drinnen in der Hütte einen Snack holen. Doch dazu kam es nicht, denn er blickte auf ein Schlachtfeld. Das Innere der Keusche war voller Blut. In einer riesigen Lache lag Mutter Ursula, der Schädel offenbar eingeschlagen, die Kehle durchschnitten. In ihren Betten lagen noch die beiden Jüngsten, Hansele, drei Jahre alt, und Franzele mit zwei Jahren. Auch sie wurden mit einem stumpfen Gegenstand traktiert, bevor ihnen die Kehlen durchgeschnitten wurde. Am schlimmsten hat es jedoch die zehnjährige Friederike erwischt. Sie wurde nicht nur mit einem Stück Holz geschlagen, der Täter stach ihr sein Messer ins Auge, bevor er auch sie verbluten ließ. Pepe ist im Schock. Er steigt auf sein Fahrrad und fährt zu einem benachbarten Bauernhof, wo er Alarm schlägt. Gemeinsam mit der hochschwangeren Bäuerin fährt er daraufhin mit dem Rad weiter nach Griffen, wo sie die örtliche Gendarmerie verständigen. Zuerst wollten die Beamten gar nicht so recht glauben, was ihnen Pepe da schilderte. Ein solches Massaker im Wölfnitzgraben? Das gab es noch nie. Dennoch machten sich die Ermittler auf den Weg zur Keusche der Familie. Die Tatrekonstruktion Laut zeitgenössischen Berichten waren auch die Ermittler schockiert, als sie die Tür der Hütte öffneten. Das war kein Tatort, das war ein Schlachtfeld, werden sie zitiert. Am Nachmittag war auch die Mordkommission vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Als die Polizisten den Dachboden betreten, finden sie auch die beiden Buben Leonhard und Sebastian, erschlagen und erstochen im Heul liegend vor. Der Mörder hatte ganze Arbeit geleistet und die Hoffnung, die beiden könnten überlebt haben, zerschlug sich. Den ganzen Samstag und Sonntag wurde ermittelt. Demnach dürfte sich die Tat so ereignet haben. Der oder die Täter brachen gegen Mitternacht am Freitag am 29. August 1941 die Tür zur Keusche auf. Mama Ursula wurde durch den Lärm munter und zündete eine Petroleumleuchte an. Sie erblickte den oder die Einbrecher und begann laut zu schreien, woraufhin der Eindringling einen schweren Holzprügel packte und sie damit zu Boden schlug. Dann begann er mit dem Taschenmesser auf die verletzte Frau einzustechen, bevor er ihr die Kehle durchschnitt. Zuvor wehrte sich Ursula mit aller Kraft und riss ihrem Mörder noch ein Büschel dunkelblonder Haare aus. Diese hatte sie noch nach ihrem Tod in der Hand. Die drei Kinder in der Stube mussten mit ansehen, wie der Mörder die Mutter umbrachte. Die zehnjährige Frieda versuchte zu fliehen, indem sie auf das Fensterbrett sprang und versuchte, sich durch die Gitterstäbe hindurch zu zwängen doch der Mörder war schneller. Er packte das Kind, schlug mit dem Holzprügel auf sie ein, stach ihr mit dem Messer ins Auge und schnitt ihr die Kehle durch. Die beiden Buben im Alter von zwei und drei Jahren ereilte ein ähnliches Schicksal. Daraufhin stopfte der Mörder das Fenster mit einem Tuch zu, setzte sich seelenruhig an in die Stube und trank ein wenig von der übrig gebliebenen Milch. Dann packte er die Petroleumlampe, stieg über die vier Leichen und ging die steile Treppe zum Dachboden nach oben. Hier hatten Leonhard und Sebastian versucht, sich zu verstecken. Doch der Mörder fand sie. Einem nach dem anderen presste er ihre Köpfe zurück und durchschnitt ihre Kehlen. Nach der Bluttat ging der Angreifer zurück in die Stube, nahm einige Lebensmittel sowie eine Brieftasche mit 150 Reichsmark, das sind heute etwa 1000 Euro, und verließ die Hütte. Die Haustür band er mit einem Strick von außen zu. In einem nahegelegenen Heustadel legte er sich nur 200 Meter weiter weg entfernt schlafen. Natürlich, das ganze Morden ist ja auch anstrengend. Gegen 4 Uhr stand er auf, wusch sich und warf seine blutigen Sachen sowie das Messer in den Bach. Die Ermittler konnten diese Spur mit Spürhunden aufnehmen, jedoch endet die Verfolgung an dem Flüsschen. Papa Sebastian wird per Feldpost informiert, dass er aufgrund eines Vorfalls mit seiner Familie 14 Tage Fronturlaub bekommt. Erst als er in Griffen eintrifft, wird er davon informiert, dass seine Frau, seine Tochter und seine vier Söhne alle tot sind. Er kommt gerade rechtzeitig zum Begräbnis nach Hause. Die Toten konnte man einige Tage im Leichenhaus aufbewahren, da die Temperaturen schon ziemlich kühl waren. Einige Tage vorher und Sebastian hätte nicht einmal am Begräbnis seiner Familie teilnehmen können. Die Polen waren's. Die Ermittlungen sind ein Paradebeispiel dafür, wie schlecht ideologisch getriebene Behörden funktionieren und warum Vorurteile in der Kriminalistik ein Riesenproblem sind. Heute würde man Racial Profiling dazu sagen, damals hieß es aber ein wenig anders. Da hieß es einfach, die Polacken waren's. Etwa eine Woche nach dem grausamen Sechsfachmord erzählt die 19-jährige Magd Apollonia Media ihrem Arbeitgeber, einem Bauern am nahen Haberberg, dass ein polnischer Zwangsarbeiter namens Stanislau ihr noch in der Mordnacht die Tat gestanden habe. Er habe gemeinsam mit einer Bande aus anderen polnischen Arbeitern zuerst den Überfall auf die Werschnigs geplant, um danach zu fliehen und nach Polen zurückzukehren. Damals wurden viele polnische Männer und auch vereinzelt Frauen aus ihrer Heimat verschleppt und nach Österreich gebracht, um in der Landwirtschaft zu arbeiten. Diese Zwangsarbeiter ersetzten die Männer, die an der Front waren. Und auch in Griffen und in der Umgebung gab es mehrere Dutzend dieser offiziell freiwillig arbeitenden Personen. Die Behörden werden aktiv und schnappen sich Apollonia, die vor der Polizei noch einmal eine ähnliche Aussage macht. Sie schildert die Bluttat eine Woche später in lebhaften Details und weiß dabei auch Dinge, die nur der Täter oder andere Beteiligte wissen könnten. 48 der in der Umgebung eingesetzten 60 Zwangsarbeiter werden festgenommen. Die Gestapo holt die Arbeiter weg, wo sie gerade sind, nötigenfalls in ihren Pyjamas. Sie alle werden ins Gefangenenhaus nach Vöcklerbruck gebracht, wo man ihnen die Vorwürfe von Apollonia vorträgt. Dass die meisten Polen für die Tatnacht sogar ein Alibi haben, interessiert die Ermittler wenig. Sie versuchen, Geständnisse aus den Zwangsarbeitern herauszuprügeln. Als ein Pole dabei erwischt wird, wie er versucht, ein Taschenmesser verschwinden zu lassen, sind die Polizisten sicher, der Polak war's. Das Messer wird in die Gerichtsmedizin nach Berlin geschickt, dort stellt sich aber raus dass das, was die Ermittler für die Blutreste am Messer halten, wohl nur altes Speiseöl war. Das von den Polizisten gesicherte Haar im Klappmechanismus des Messers war nicht vom Opfer, sondern stammte von einer Ziege. Einmal davon abgesehen, dass die Tatwaffe ja bereits im Bach gefunden wurde, aber, naja, ideologisch getriebene Ermittler, ganz eine schlechte Idee. Dann stellt sich auch noch heraus, dass Apollonia wohl die unglaubwürdigste aller Zeuginnen war. Die 19-jährige Magd war geistig stark eingeschränkt, was wohl von einer Kopfverletzung aus ihrer Kindheit herrührte. Sie sprach nur Slowenisch und hatte einen starken Sprachfehler, der es schwer machte, sie überhaupt zu verstehen. Was Apollonia also wirklich ausgesagt hat, das ist bis heute nicht so ganz geklärt. Apollonia konnte weder lesen noch schreiben. Sie konnte also auch die, ihre Aussage, die man ihr hinschob, nicht lesen. Sie verstand einfach nicht, was da stand. Denn eine Schule hat sie nie besucht. Es gilt als möglich, dass sie sich in den Fashion Stanislau heranmachen wollte, dieser sie aber zurückwies. Möglicherweise hat sie aus Rache dann die Geschichte mit dem geplanten Mord erfunden. Warum sie derart genaue Details kannte, ist wohl damit zu erklären, dass sie eine Woche lang alle Geschichten rund um den Mord hörte und sich den Tathergang wohl eher zufällig einigermaßen korrekt zusammengebastelt hat. Die Betonung liegt auf einigermaßen, denn wie sich später herausstellte, waren der von ihr geschilderte Ablauf, also war der von ihr geschilderte Ablauf eben nicht ganz richtig. Später wird Apollonia auch noch zu 18 Monaten Haft verurteilt, eben wegen dieser Falschaussage. Kurz, den Polen konnte man nichts nachweisen und schnell war klar, dass es sich nicht um die Täter handeln konnte, denn ein zweites Massaker ereignete sich ganz in der Nähe, mit genau dem gleichen Vorgehen. Dennoch. Die 38, äh 48 Entschuldigung, Polen blieben in Haft. Na, sicher ist sicher. Die Ermittlungen waren dadurch aber um Tage, wenn nicht Wochen zurückgeworfen worden. Dabei hätte man den wahren Täter schon schnappen können. Er war nämlich die ganze Zeit vor der Nase der Polizei. Aber wie eingangs schon erwähnt, Ideologie und Ermittlungen passen nicht zusammen. Warum, erkläre ich nachher im Klugschiss. Das zweite Massaker. Seit den Bluttaten in der Mörderkeusche sind etwa drei Wochen vergangen. Die Eheleute Blasius und Trude, Trude Sajowetz stehen gemeinsam mit Trudes Mutter Clara auf einer Wiese bei Töllerberg und ernten Heu. Sie machen das händisch mit einer Sense. Da kommt ein Mann daher und fragt sie, warum sie denn am Sonntag so schwer arbeiten. Trude gibt zur Antwort, dass sie am Tag des Herrn arbeiten müssen, weil ihr Mann Blasius unter der Woche in Völkermarkt als Beamter arbeitet. Was Trude nicht wusste, sie hatte soeben ihrem Mörder eine wichtige Information gegeben und damit ihr eigenes Todesurteil unterzeichnet. Es war der 30. September 1941, ein Dienstag. Blasius war auf dem Weg nach Völkermarkt in die Arbeit bei der Bezirkshauptmannschaft. Da begegnete ihm erneut der Mann, der sich vor wenigen Tagen mit seiner Frau unterhalten hatte. Er trug einen großen Rucksack mit einer Hacke und einem Sappel darin. Ein Sappel, das ist ein Werkzeug, das wie eine Axt ausschaut, aber eher auf seinen spitzen Schnabel zuläuft. Damit zieht man eigentlich Holzstämme aus dem Wald. Das weiß ich nicht, weil ich so ein guter Forstarbeiter bin, sondern weil ich selbst sowas besitze, obgleich ich nicht in der Lage bin, ein derartiges Gerät auch sinnvoll einzusetzen. Ich habe meinen Sappel nämlich vom Vorbesitzer des Hauses übernommen, sonst wüsste ich auch nicht, was das ist. Also nur zur Erklärung. Tolle Ablenkung, Peter, weiter im Fall. Blasius fragt den Mann, was er denn vorhabe und der antwortet, er gehe oben im Wald Holzschlägern. Das wunderte Blasius, denn eigentlich gab es in dem Wald gar keinen Holzschlag, aber er dachte sich nichts dabei. Was Blasius nicht wusste, auch er war gerade dem Mörder seiner Familie begegnet. Als der Beamte gegen 19 Uhr abends wieder nach Hause kam, fand er die Haustüre verschlossen vor, was an sich schon komisch war. Ihm fiel auf, dass die Kühe im Stall unruhig waren und laut schrien. Ganz der brave Landwirt ging er natürlich erst zu den Kühen und machte sich daran, diese zu melden. Diese waren an diesem Tag offenbar noch nicht gemolken worden und waren deshalb so unruhig. Eigenartig dachte er sich, als weder seine Frau noch seine Schwiegermutter zu sehen waren. Auch Arnold, sein kleiner dreijähriger Sohn, liebevoll Noldi genannt, war nirgends zu hören. Auch der Haustorschlüssel war nirgendwo auffindbar. Also ging Blasius zurück in den Stall, wo immer mit in der Mitte ein Haufen Stroh auffiel, der dort nicht hingehörte. Er wollte den Haufen mit einem Fuß zur Seite schieben, als plötzlich eine menschliche Hand darunter zum Vorschein kam. Er hob das Stroh weg und sah die fürchterlich zugerichtete Leiche seiner im siebten Monat schwangeren Frau. Ein Axthieb von schräg oben hatte ihren Kopf beinahe in zwei Hälften gespalten. Blasius lief zum Schloss Töllerberg und holte Verstärkung. Sofort waren Nachbarn mit Taschenlampen und Jagdgewehren auf den Beinen und auf dem Weg zurück zum Haus des Beamten. Dort holten sie zuerst die tote Ehefrau Trude aus dem Stall, bevor sie ins Haus eindrangen. In der Küche lag die Leiche der Schwiegermutter Clara. Auch sie wurde durch einen Axthieb getötet. Blasius begann nach seinem Sohn Arnold zu rufen, doch vergebens. Der kleine Noldi war ebenfalls tot. Auch sein Schädel wurde mit einer Axt gespalten. Der Täter hatte außerdem Lebensmittel, eine größere Summe Bargeld und ein altes steier Waffenrad mitgehen lassen. Sofort wird neuerlich die Polizei alarmiert und da man davon ausgeht, dass der Mörder noch in der Nähe ist, werden sämtliche Kreuzungen und Straßen abgeriegelt. Blasius schildert den Beamten die Begegnung mit dem Mann mit dem grünen Rucksack am Morgen, der mit der Axt und dem Sappel. Die Beschreibung passt auf eine Person, die der Polizei bereits bekannt ist und nach der aber nur halbherzig gefahndet wurde. Die Jagd nach dem richtigen Täter. Tatsächlich gehen Hinweise auf einen möglichen Täter bei der Polizei ein und die sind unglaublich konkret. Und zwar wurde ein gewisser Franz Podritschnik einen Monat zuvor am Morgen nach der Tat im Wölfnitzgraben gesehen. Ein ihm bekannter Bauarbeiter war ihm begegnet. Er hatte Podritschnik lautstark begrüßt, was diesem nicht besonders recht war. Er zog den Kopf zwischen die Schultern ein und verschwand im Wald. Dem Arbeiter fiel noch ein großer, prallgefüllter grüner Rucksack auf, den Podritschnik bei sich hatte. Später am Abend berichtete der Bauarbeiter einem befreundeten Bauern von der Begegnung. Der Arbeiter hatte bis dahin nichts von den Morden in der Keusche gehört, der Bauer sehr wohl, und dieser gab den Behörden den Tipp. Zwar wurden alte Fotos von Podritschnik in der Zeitung veröffentlicht, aber die Ermittlungen erfolgten nur sehr halbherzig. Denn schließlich war man damit beschäftigt, falsche Geständnisse aus 48 polnischen Zwangsarbeitern zu prügeln. Jetzt also hatte Blasius ebenfalls eine Beschreibung abgegeben, die auf Podritschnik hindeutete. Die 48 Polen ließ man lieber doch noch in Haft, man weiß ja nie. Aber zumindest konzentrierte man sich jetzt auf die Fahndung nach dem richtigen Täter. Schon am Tag nach dem Mord an Blasius, an Blasius' Frau, Schwiegermutter und dessen Sohn, gingen Hinweise darauf ein, dass der Verdächtige mit einem Steier Waffenrad auf dem Weg nach Klagenfurt gesichtet wurde. Aber die Polizei war immer ein wenig zu spät. Die Festnahme des Verbrechers ist einem aufmerksamen Zimmermeister namens Johann Hauffert zu verdanken. Der war gerade in Klagenfurt in der Trafik, um Tabak zu kaufen. Da sah er einen Lastwagen einer Klagenfurter Baufirma vor der Trafik stehen bleiben. Das Gefährt war mit Steinen beladen und am Steuer saß Franz prodritschnik Der gesuchte Mörder stieg aus, marschierte in die Trafik und holte sich einige Zigaretten. Haufert nahm noch einmal unauffällig die kleine Zeitung zur Hand und verglich das darin abgedruckte Foto mit jenem des Mannes, der davor ihm stand. Kein Zweifel, es war der Gesuchte. Haufort verließ die Trafik und notierte sich das Kennzeichen des Lastwagens. Er ging in eine nahe Putzerei, also eine Firma, die Textilien reinigt, und bat den Besitzer, die Polizei anzurufen. Hauffahrt setzte sich daraufhin auf sein Fahrrad und verfolgte damit den von Podritschnik gelenkten Lastwagen. Echt ein Held, der Typ. Er musste ganz schön in die Pedale treten, denn die Polizei war nirgends zu sehen. Die waren nämlich damit beschäftigt, ihrerseits einen Lastwagen zu beschlagnahmen, damit sie die Verfolgung aufnehmen konnten, weil Polizeiautos gab es damals noch nicht. Erst nach zehn Minuten jagten die Ermittler mit ihrem ihrerseits gestohlenen Lastwagen dem Mörder hinterher. Nach einer Verfolgungsjagd gelang es den Beamten schließlich, den schwer beladenen Laster von Podritschnik zu überholen und ihn zum Bremsen und Anhalten zu zwingen. Die Polizisten stürmten in die Fahrerkabine und nahmen den Mörder fest. So schnell, dass Dir nicht einmal mehr seine feuerbereite Waffe ziehen konnte. Sonst hätte es wohl noch mehr Tote gegeben. Noch am Abend gesteht Podrycznik die beiden Morde. Erst am Tag darauf werden die Polen freigelassen. Franz P. der Mörder Podritschnik wird nach seinem Geständnis in einem Käfig öffentlich zur Schau gestellt. Am neuen Platz in Klagenfurt hatten die Menschen jetzt die Gelegenheit, den neunfachen Mörder zu, naja, besichtigen. Menschen standen rund um den Käfig und beschimpften den 41-jährigen Mann und spuckten ihn an. Manchmal spuckte der Gefangene zurück, reagierte aber sonst nicht auf die Beschimpfungen der Klagenfurter. Aus Griffen kamen extra einige Leute mit dem Postbus angereist, damit sie den Mörder anspucken konnten. Nur zwei Wochen nach seiner Verhaftung war auch schon der Prozess anberaumt, in dem Podrychnik mindestens 17 Diebstähle und mehrere Einbrüche nachgewiesen wurden. Der Mann war der Polizei nicht unbekannt. Er saß immer wieder wegen kleinerer Einbrüche im Gefängnis. Einmal saß er sogar in Haft, weil er mit Sprengstoff gefischt hatte. Zuletzt wurde der Mann gesucht, weil er von der Wehrmacht desertiert war. Er habe aus Mordlust und Habgier gehandelt, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Und wie in diesen Zeiten üblich, sei die Bezeichnung Mensch für ihn nicht verdient. Er sei ein Raubtier, ein Werwolf, der Werwolf von Griffen. Der Ankläger beantragte die Todesstrafe, um, Zitat, die Volksgemeinschaft von diesem Schädling zu befreien. Selbst sein Pflichtverteidiger stimmte dem zu. Und so wurde Franz Podritschnik zum Tod verurteilt. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig. Valentin Hauser, der Gemeindechronist von Griffen, hat den gesamten Fall in seinem Buch »Die Bluttaten des Franz P.« aufgearbeitet. Er schreibt, kurze Zeit nach der Urteilsverkündung wurde der zum Tode verurteilte Gewaltverbrecher Podritschnik von Klagenfurt in das landesgerichtliche Gefangenenhaus 1 nach Wien überstellt. Dort saß er für einige Tage im Todestrakt und wartete auf die Vollstreckung des Todes durch das Fallbeil. Ab 1938 wurden Hinrichtungen in Österreich mit dem Fallbeil vollstreckt, das haben wir in diesem Podcast schon mehrfach besprochen, das sich im Hinrichtungsraum im Erdgeschoss des Landesgerichtsgebäudes Wien befand. Unmittelbar vor der Hinrichtung wurden Verurteilte gefesselt in einen Raum geführt, in dem ihnen nochmals mitgeteilt wurde, dass keine Begnadigung erfolgt sei und das Urteil jetzt vollstreckt werde. Dieser letzte Satz, wie der evangelische äh, Gefängnispfarrer Hans Rieger schrieb, war das Stichwort. Von hinten legte sich eine Hand über die Augen des Opfers, links und rechts packten kräftige Hände zu. Im Laufschritt ging es nach schnellem Beiseiteschieben eines Vorhangs durch eine offene Tür in einen Waschküche-ähnlichen Raum. Unmittelbar danach hallte durch das Gerichtszimmer und weithin durch den Korridor des Arme Sünder-Traktes der dumpfe Aufschlag des niedersausenden Fallberls. Dieser waschküchenähnliche Raum, der existiert übrigens bis heute, der ist rot gekachelt und hat in der Mitte einen Abfluss, damit wurde das Blut der Hingerichteten weggewaschen. Heute ist dieser Raum als eine Art Gedenkraum eingerichtet. Die Mörderkeusche wurde ein Jahr später weiter vermietet. Die Blutflecken waren tief in die Holzdielen eingezogen und die neuen Mieter mussten damit umgehen lernen. Erst in den 60er Jahren wurde die Mörderkeusche abgerissen. Noch heute kann man an ihrem ehemaligen Standort altes Geschirr und Habseligkeiten der Ermordeten finden, nur falls ihr mal eine Wanderung der morbiden Art durch Kärnten machen wollt. Klugschiss zum Schluss Racial Profiling unser heutiger Fall wäre wohl nach den ersten Morden gelöst worden, wären die Ermittler nicht in eine Falle getappt, die man heute Racial Profiling nennt. Damit meint man, dass vor allem Strafverfolgungsbehörden auf äußerliche Merkmale wie Hautfarbe oder Aussehen einer Person diese von vornherein als verdächtig ansehen. In den USA ist das oft die schwarze Bevölkerung, in unserem Fall waren es die Polen. Racial Profiling ist ein enormes Problem, denn es führt dazu, dass bestimmte Tätergruppen erst gar nicht ins Blickfeld der Behörden geraten, selbst wenn sie eindeutige Hinweise bekommen. In unserem Fall mussten es die Polen gewesen sein, obwohl es eindeutige Hinweise gab, dass das einfach nicht stimmt. In Deutschland konnte die Mordserie des NSU nur so lange weitergehen, weil die Ermittler den Täter im Zuwanderermilieu aus der Türkei suchten und keinen Blick nach links oder rechts wagten. Racial Profiling ist auch in der Terrorismusbekämpfung höchst umstritten, weil es genau die Menschen ausgrenzt, mit denen die Ermittler eigentlich zusammenarbeiten müssten. Platz gesagt, wenn man jeden Araber für einen Terroristen hält, wird es schwierig, Informationen über echte Terroristen aus dieser Personengruppe zu bekommen. Das Problem des Racial Profiling ist so weit, dass selbst bei der Strafverfolgung genutzte KIs bereits diesen Bias, also diese Vorurteile, haben weil das Trainingsmaterial eben von rassistischen Vorurteilen durchzogen war. In Österreich werden Mitbürgerinnen und Mitbürger mit schwarzer Hautfarbe im Schnitt doppelt so häufig von der Polizei angehalten wie alle anderen Menschen. Klassisch österreichische Weißbrote wie meine Wenigkeit dagegen so gut wie nie. Das letzte Mal, dass ich von der Polizei angehalten wurde, ist ungefähr 15 Jahre her und damals ist das auch nicht ganz grundlos passiert. Und bevor ihr jetzt glaubt, ich wäre auch ein Schwerverbrecher, nein, ich bin mit 90 durch die 70er-Zone gebrettert. In manchen Ländern ist Racial Profiling schon verboten, weil es die Ermittlungen eher behindert als beschleunigt, vom latenten Rassismus einmal abgesehen. Ja, und das war sie auch schon, die 48. Episode von »Mörderisches Österreich«. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca und Bernd, die diesen Podcast bereits unterstützen. Keine Sorge. Wenn ihr Mittäter werden wollt, sind die ersten 30 Tage kostenlos und als Bonus erhaltet ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von dem Mörder sowie der Mörderkeusche im Wölfnitzgraben. Wenn ihr mir Feedback zu den Episoden geben wollt, dann macht das bitte auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Die fünf Sterne wären mir natürlich am allerliebsten. Das hilft mir enorm bei dieser Reichweite und zweitens kann ich die Show hier ja nur dank euch besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder, wie sich das in letzter Zeit etabliert hat, auch gerne auf LinkedIn. Ich weiß ja nicht, seit wann dieses Netzwerk cool geworden ist. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, podwine Player FM sowie neuerdings auf Samsung Podcasts und dieser. Und ganz zum Schluss jetzt noch ein kleiner Buchtipp, ich habe es eh schon erwähnt, die Bluttaten des Franz P. von Valentin Hauser, zwei Familientragödien aus Kärnten. Der Herr Hauser hat das wirklich wunderbar aufgearbeitet, ich habe mich in den Recherchen in den Recherchen zu diesem Fall hauptsächlich auf sein Buch gestützt und es ist wirklich extrem detailreich. Er hat dutzende Zeitzeugen interviewt, ähm, er hat recherchiert, er hat sogar äh, eine, eine Landkarte abgedruckt, wo sich alles abgespielt hat, sogar ein, einen Bauplan, einen, einen Lageplan der Mörderkeusche gibt es. Also, wenn ihr dieses Werk unterstützen wollt, dann bestellt euch das direkt beim Autor. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Mir bleibt nur noch Danke fürs Zuhören zu sagen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Brav bleiben, Bussi, Baba.